0: On s'en foutait parce qu'on était paras, on portait le berin rouge et on était fiers de ça. Prêts à mourir parce qu'on avait le berin rouge sur la tête. Voilà la vérité. En France, on doit être français avant d'être chrétien, français avant d'être juif, français avant d'être musulman, français avant d'être bouddhiste. Bouddhiste, chrétien, musulman, ce n'est pas, pas une nationalité, c'est une religion. Et la religion ne doit pas foutre en l'air la défense du pays. La défense du pays doit passer avant tout. Et je dis à ces gosses, si vous avez 20 ans et que vous êtes appelé à partir défendre la France, si c'est dans l'intérêt de la France, vous devez partir. Et donner sa vie pour son pays à 20 ans, ça n'est pas ridicule. Tout ça aussi, ça n'est pas normal. Et la double nationalité ne devrait pas exister parce qu'on ne peut pas avoir d'allégeance envers deux pays. Une des plus grandes batailles d'Indochine avant Dian Min Phu, c'est la bataille de, de la rivière Noire. Bon, il y avait trois divisions vietmines qui essayaient de foncer, de foncer sur Hanoi. ben, on a tenu. Hein, le, le, de là, très passé, en piper, hein, il a largué un message euh, dans un conteneur d'obus au, mortier qui a été porté au PC. Et on a, le message a été répercuté. Je vous demande de tenir trois jours. Et nous avons tenu. Trois jours, sur la gauche, il y avait des Sénégalais, sur la droite, il y avait des Algériens, on savait qu'ils tiendraient, et eux savaient qu'on tiendrait, voilà.
1: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition de la Réinformation, le quart d'heure de vérité avec Monsieur K, édition du vendredi 31 janvier 2020. Actualité française, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes va participer le lundi 10 février à Face à l'info sur CNews pour débattre avec Eric Zemmour. Marlène Schiappa a décidé de se rendre sur le plateau de CNews afin de débattre avec le célèbre polémiste conservateur. Il y a quelques semaines, Marlène Schiappa tombe sur Eric Zemmour et l'informe que le 6 février aura lieu une réunion ministérielle sur la stratégie du gouvernement quant à la lutte contre les discriminations. Eric Zemmour lui répond « Moi je suis pour les discriminations, ni une ni deux, le plateau s'organise ». Décidément, Eric Zemmour et Marlène Schiappa sont en train de devenir des stars de la télé-réalité. De beaux clashs en perspective, mais à l'horizon pointe également un appauvrissement terrible du débat, avec de faux adversaires, de fausses polémiques, des faux sujets, sur de faux médias. François Fillon sort du silence. François Fillon a eu plus de deux heures hier sur France 2 pour développer les aimants de sa défense à trois semaines de l'ouverture de son procès, relatif aux emplois présumés fictifs de son épouse. Une exposition médiatique qui ne ravit pas les cadres républicains, qui se passerait bien d'un retour de François Fillon. Naturellement laconique, François Fillon avait parfaitement disparu depuis sa défaite à la dernière élection présidentielle. On se souvient que sa candidature, après un début couronné de succès dès les primaires de la droite, avait ensuite pris un tour amer avec des révélations quotidiennes, qui sur les emplois fictifs de sa femme, qui sur ses costumes, qu'il avait presque conduit à la démission, à laquelle il avait finalement renoncé devant le soutien, disons de l'aile manif pour tous, du conservatisme français. Mais alors qu'il est l'objet de procès intentés contre lui pour détournement de fonds publics, Complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, manquement aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, s'ouvrira le 24 février prochain pour se clore le 11 mars un véritable marathon judiciaire auquel François Fillon sera soumis. Hier soir, dans le cadre de l'émission « Vous avez la parole », il s'est exprimé notamment sur ses emplois présumés fictifs de son épouse et autres affaires qui avaient émaillé la campagne. De nombreux élus LR estimaient que François Fillon était sorti du champ politique. Est-ce que cet épisode médiatique en prévision de son marathon judiciaire constitue une première pierre en vue d'un retour en politique Lui seul le sait. Il semble que des différends d'argent fassent également le lit de l'hostilité des élus LR face à la figure de François Fillon, qu'il souhaiterait bien pouvoir oublier, également en raison de l'hostilité affichée pendant la campagne des primaires face à l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Tout cela a laissé des traces, et on sait que dans la droite d'affaires, rien ne s'oublie. Roger Olindre, frère d'armes de Jean-Marie Le Pen et figure de la droite nationale, fondateur du Front National, est mort la nuit dernière. Le proche de Jean-Marie Le Pen avait quitté le FN en 2011 quand Marine Le Pen en avait pris la présidence. Cofondateur et figure historique du Front National, Roger Hollindre est mort à 90 ans dans la nuit de mercredi à jeudi près de Paris. Cet ancien militaire et ami de longue date de Jean-Marie Le Pen est mort d'un infarctus à son domicile de Vaucresson, a précisé Thomas Joly, président du Parti de la France dont Olindre était président d'honneur engagé dans la Résistance alors qu'il était encore adolescent, volontaire pour l'Indochine, puis en Algérie. Roger Olyndre avait participé aux côtés de Jean-Marie Le Pen au lancement du Front National en 1972. Il en avait même été élu député en 1986, en Seine-Saint-Denis. Mais le mieux est probablement que nous évoquions son souvenir avec le président historique du Front National. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Je vous appelais concernant le décès de notre camarade Popeye, Roger Olyndre, qui nous a quittés dans la nuit d'hier.
2: Roger est une figure emblématique du combat politique national, et dès l'adolescence en quelque sorte jusqu'à maintenant il n'a jamais cessé de combattre et je pense que euh, avant qu'il meure il devait encore avoir quelques projets euh, d'avenir dans la tête. Roger et, et qui était je le rappelle médaillé militaire et qui a fait je crois, une quarantaine de livres et qui était un orateur à la fois prestigieux et truculent, et, et qui n'avait peur de rien. Qui, il a une vie toute droite. Il avait en plus une passion pour la jeunesse, parce que tout récemment encore, il m'entretenait avec Bruno Gollnisch de son intention de relancer les cadets. C'est-à-dire qu'il ne désespérait pas, lui. Il, il, il pensait toujours se battre, se battre, se battre, et il, il est parti en quelque sorte au paradis des guerriers. Je rappelle aussi qu'il a été qu'il a été député du Front National et qu'il qu a mené un combat sans cesse avec ses journaux, avec ses bouquins, avec ses discours, etc. Et son comportement toujours dans l'axe du combat national.
1: Oui, on se souvient aussi qu'il a été le, le président inamovible du CNC, du Cercle National des Combattants.
2: En effet, il en est le président euh, du crois d'honneur d'ailleurs, emblématique en quelque sorte. Euh, et il est, il est une personnalité qui peut faire l'union de tous les Français qui euh, ont à la passion de, du bien commun et de la, et de la patrie.
1: Vous, comment l'avez-vous connu Jean-Marie Le Pen Oh, je le
2: connais depuis plus de 50 ans, je l'ai connu, euh, mon dieu, euh, oui, il euh, plus de 50 ans. Euh, et nous sommes restés parallèles tout au long de notre vie.
1: Il a toujours été très fidèle à votre combat politique à vous aussi
2: Toujours, mmh. oui, toujours. C'était plus qu'un qu ami, plus qu'un copain, c'était un frère. Euh, Roger, apparemment social, sauf par la mort, qui elle... Dissocié toutes, euh, encore que. Il a été un des fondateurs du Front National.
1: Il en a été un député.
2: Et il en a été député, absolument, en 1986.
1: Il a aussi fait une belle carrière dans la presse parisienne, Jean-Marie Le Pen.
2: Oui, il a été aussi euh, grand reporter euh, au Figaro Magazine, euh, à paris Match. Enfin, il a vraiment il bon, une carrière extraordinaire. Et pour tout dire, c'est un para. Hein, c'est pas... C'est imparable. J'ai peine à, à l'imaginer mort. Je, je crois qu'il doit continuer encore à, à combattre et surtout par son, son rayonnement.
1: Très bien. Jean-Marie Le Pen, merci beaucoup pour ces quelques instants. Je vous souhaite une bonne santé et je vous dis à très bientôt. Nous allons maintenant nous entretenir avec Bruno Gollnisch qui souhaiterait lui aussi lui rendre un hommage. Bruno Gollnisch, bonjour.
3: Bonjour. Écoutez, c'est une, euh, une très triste nouvelle euh, qui est tempérée seulement par le fait qu'il est parti très doucement. Hier encore, il était plein d'allant. Il a déjeuné avec quelques euh, responsables de, du Cercle National des Combattants dont il était le président et toujours avec le souci euh, euh, de, de, de relancer l'action, le militantisme. C'est un homme qui ne, euh, a été un combattant jusqu'au bout, jusqu'à... Euh, l'extrême limite de ses forces et c'était un personnage extraordinaire qui a eu plusieurs vies à la fois qui est un, qui est un héros je rappelle qu'à euh, 15 ans il est, dans l'euphorie de la libération il s'échappe de sa pension et on est à la barbe des allemands, sous le feu euh, allemand, il euh, arrive à s'emparer euh, à, à, à la garde de Rony de, de deux mitrailleuses qu'il va remettre ensuite au directeur de la pension qu'il a copieusement engueulé et qui, euh, quelques jours après, a pu remettre ses, ses armes aux, aux autorités euh, alliées. Et puis, euh, il s'est engagé à 17 ans euh, dans l'armée en six pour partir en Indochine. où Il s'est réengagé euh, en 1950. Il a été blessé, il a été décoré. Il était engagé en Algérie. Euh, bien évidemment, il a accompli des exploits militaires absolument inégalés. Euh, il a réussi à infiltrer un groupe de Fellaga euh, euh, déguisé euh, lui-même comme s'il était l'un d'entre eux. Et il a failli être être repéré, d'ailleurs, être blessé. Euh, rendu à la vie civile, il a organisé une de troupe de, de jeunes scouts musulmans. C je dois dire que ça pourrait être une grande figure pour égalité et réconciliation. Euh, et il, y avait, il y avait plusieurs centaines de, de, de scouts à Tébessa, qui lui a valu d'ailleurs les louanges de l'autorité militaire, du général Courot, de l'autorité civile, etc. Il n'a pas admis, admis qu'on abandonne les euh, musulmans français et les musulmans qui voulaient rester français, les Harkis et, et ceux qui l'avaient suivi aux, aux, aux égorgeurs du FLN. Et euh, il est entré à ce moment-là en dissidence. Il a été à la tête du seul maquis OAS dans lequel. Euh, euh, il y avait, qui était composé essentiellement euh, de musulmans, ce que l'on ne sait pas. Et comme il a refusé de verser le sang français, euh, eh bien, il s'est laissé capturer, il a été lourdement condamné euh, pour, pour, pour fidélité, voilà. il a été lourdement condamné, il a fait de la prison. Il en est ressorti, il a créé un restaurant, et moi quand j'étais jeune étudiant à Nanterre, avec un certain nombre de nos camarades qui... De, euh, souffrions de, de l'atmosphère euh, insupportable de, de, de la dictature gauchiste, euh, ben on utilisait nos, nos, nos maigres moyens financiers une fois par trimestre pour aller déjeuner. Ce restaurant, euh, rue, rue saint honoré qu'il avait, qu avait euh, creusé de ses mains, parce que c'était dans des caves, J'appelle euh, le bivouac du grognard en effet. C'est par lui que j'ai connu Jean-Marie Le Pen, euh, il a été il était militant héroïque, président de l'association de soutien aux malheureux Sud Vietnam euh, et il a failli être lynché par les par les gauchistes. Euh, en 68. Il a été, ils l'ont pendu, euh, il y a, a euh, quelqu'un qui est arrivé qui a pu le décrocher mais euh, il a failli il a failli en mourir. C'est l'agression contre le, 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 les gens qui soutiennent le Sud vietnam euh, agression violente comme toujours, hein. d'ailleurs ça n'a pas changé depuis 50 ans, les antifas etc. et autres voyous se permettent n'importe quoi hein. dans, la, dans une impunité quasi totale et puis il a fait ensuite, il a été grand reporter à Paris Match grand reporter au Figaro euh, c'était un homme qui avait des talents d'observation extraordinaires, qui était autodidacte mais qui a écrit je crois trente ouvrages 30 ouvrages et encore récemment euh, qui en a sorti un euh, il, y a, il y a peu de temps qu'il m'avait fait l'honneur d'ailleurs de demander de, de, de préfacer. Et puis il a créé le Cercle National des Combattants, qui est une association d'anciens combattants, mais qui préfère le, le substantif combattant à l'adjectif ancien. C'est-à-dire que ce sont des anciens combattants qui combattent, toujours, qui combattent toujours dans le domaine civique, et qui contrairement à beaucoup d'autres organisations très complaisantes à l'égard des pouvoirs politiques quels qu'ils soient, ne se privent pas, eux, de dire ce qu'ils pensent de la euh, décadence de notre pays. Euh, et il, a, il a consacré euh, sa vie intellectuelle, je veux dire, à écrire des livres, euh, des livres qui sont les sujets les plus divers, mais où pourfend toujours euh, ce qu'un chef militaire a appelé euh, les mensonges qui nous, qui nous font tant de mal. C'est un homme qui était très proche de, de, euh, de beaucoup de... de de jeunes et de moins jeunes d'origine or, musulmane. D'ailleurs, c'est là qu'il avait, qu avait ses quartiers. Et hier encore, euh, il, a, il a déjeuné chez un, dans un restaurant à Garches, Vous il ses habitudes, Tenu par ce quoi, les messieurs voilà, si, je ne sais pas si, si je prononce correctement leur, leur, leur nom, euh, un restaurant très sympathique, où il y a quelques mois, nous avions fêté ces 90 ans, j'avais pris la parole à cette occasion. Ça a été un orateur remarquable. On se souvient de ses empoignades d'Homérique, notamment dans l'hémicycle avec le communiste du colonel et, et, et avec beaucoup d'autres encore. C'était une grande gueule et un cœur d'or, un patriote, un combattant, il a mené le bon combat jusqu'au bout. Et comme dit l'apôtre Paul, qu'il reçoive aujourd'hui la, la couronne qu'il mérite, la couronne de Laurier. Et la Légion d'honneur que les, tous les pouvoirs politiques se sont obstinés... <rire> à lui refuser malgré les propositions que faisaient ses amis, que faisaient des autorités militaires. Et, et, et il y en a qui en ont fait dix fois ou vingt fois moins que lui et qui euh, en sont aujourd'hui corrues.
1: Oui, on lui souhaite une bonne entrée dans les champs Élysées d'en haut. Merci encore Bruno Gannich, bonne journée à vous. Internationale, présidentielle américaine, le candidat Bloomberg ne décolle pas. La courbe ne frémit pas. Plus de deux mois après sa tardive déclaration de candidature à l'investiture présidentielle démocrate, le milliardaire Michael Bloomberg, candidat des marchés, ne recueille pour l'instant que de modestes intentions de vote. Tandis que ses dépenses de campagne se montent déjà à 240 millions de dollars, soit 218 millions d'euros, l'engouement n'est pas au rendez-vous. n'est pas Donald Trump qui veut. Greta Thunberg et son mouvement seront bientôt des marques déposées. La militante, entre guillemets, écologique Greta Thunberg a annoncé le 29 février qu'elle avait déposé la marque Friday for Future, le nom de son mouvement ainsi que son propre nom. La jeune fille en explique les raisons dans une publication sur Instagram. Fridays for Future ainsi que son nom, Greta Thunberg, ont été déposés comme des marques commerciales afin de mettre fin à la vente de produits ou des collectes d'argent en son nom et celui de son mouvement sans son aval. Si jusque-là on peut la croire, il n'en demeure pas moins que la militante écologiste ainsi que sa famille ont également confié qu'ils avaient créé une fondation à but non lucratif, bien sûr, pour gérer l'argent droit d'auteur, dons, etc. De manière totalement transparente, entre guillemets, la Fondation aurait pour but de promouvoir la préservation écologique, climatique et sociale ainsi que la santé mentale, a-t-elle précisé Où l'on voit que même les causes qui semblent les plus désintéressées permettent quand même de faire un petit billet. 36 civils auraient été tués mardi dans le territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon le dernier bilan mercredi des sources locales. Ces personnes auraient été tuées à l'arme blanche. Parmi les victimes, certaines femmes auraient été violées avant d'être tuées. Le correspondant local de l'AFP a également parlé de crâne fracassés tous les regards se tournent vers les forces démocratiques alliées, accusées du massacre de plus de 250 personnes depuis début novembre. L'armée congolaise avait annoncé avoir conquis le QG des ADF et tué cinq de leurs six chefs depuis le début de son offensive contre le groupe armé le 30 octobre dans les forêts et la jungle autour de Beni. Ce groupe est accusé d'avoir massacré plus de 1000 civils dans la région de Beni depuis octobre 2014. Les ADF sont des rebelles musulmans ougandais qui se sont installés dans l'est de l'actuelle RDC en 1995 à la suite des exodes consécutifs au double génocide qui a eu lieu en Rwanda. Coronavirus. La Russie va fermer ses frontières avec la Chine. Un ordre a été signé ce jeudi, il est entré en vigueur, déclare à la presse Mikhail Michoustine, avalisant la fermeture de la frontière Sino-Russe sur ses quelques 4250 km. La raison invoquée est une raison de santé publique afin d'éviter la propagation du coronavirus. Frontières fermées, mais également euh, suspension des visas. C'est ce qu'a fait savoir le ministère des Affaires étrangères de son côté, annonçant dans un communiqué suspendre dès jeudi la délivrance de visas électroniques aux Chinois au point de passage en Extrême-Orient, dans l'enclave européenne de Kaliningrad et dans la très touristique deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg. Les autorités ont également appelé les Russes à s'abstenir de tout voyage en Chine, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Aucun cas n'est signalé sur le territoire russe, malgré la présence de nombreux Chinois, travailleurs ou touristes, et notamment en Sibérie et en Extrême-Orient. Sans commentaire